0: Está começando o SASCAST, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCAST, dando continuidade à série de podcasts sobre o projeto de vida. Eu sou a Ana Paula, gerente de informações do SAS, e hoje vamos conversar sobre os papéis dos professores e gestores para o sucesso de um projeto de vida. Para bater papo de hoje, temos dois convidados muito especiais. O Marcelo, consultor pedagógico, e o Vinícius, integrador pedagógico no setor de ensino e inovações. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por toparem essa conversa super importante.
1: Oi, Ana. Oi, Marcelo. Nossa, eu que agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E olha, eu estou muito empolgado para o nosso bate-papo de hoje. Olá Vinícius,
2: olá Ana, também é uma honra poder bater esse bate-papo com vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Então vamos lá pessoal, no episódio passado nós falamos um pouco sobre a relevância do projeto para o desenvolvimento dos jovens, mas para que realmente o projeto funcione, toda a comunidade escolar precisa realmente estar envolvida no processo, e é sobre isso que nós vamos falar. Para começar, é importante definir e esclarecer algumas questões. De quem é o projeto de vida? E qual o papel de cada um dos envolvidos?
2: É muito bem colocado, Ana. Realmente, para a gente conseguir atingir uma evolução integral dos nossos estudantes, a gente precisa de um total envolvimento e um engajamento muito forte da escola. O primeiro ponto que é importante para a gente esclarecer sobre o projeto de vida é que o projeto de vida ele é do aluno. E aí, é, para a gente é, entender de uma forma melhor, em todo o decorrer do projeto de vida, é preciso que a gente possa garantir o protagonismo do aluno em que o aluno ele seja esse centro dentro do projeto de vida. Por isso, é fundamental que a gente possa entender o papel da escola em um projeto de vida, seja como gestor ou docente, que vai exigir uma total empatia por parte daqueles que estarão à frente do projeto de vida
1: e toda a comunidade escolar. Exatamente, Marcelo. Você trouxe aí o termo empatia. Né? Eu acho que ela é, ah, digamos assim, tem que ser o começo de tudo, né? O projeto de vida, ele vai trazer esse contexto em que a gente vai ter que se colocar no lugar do estudante entender as dúvidas, as angústias, como que nós podemos orientar o estudante nas decisões, nas escolhas, porque essa é a principal função da escola. Então, tem que ter esse papel empático, né? nós precisamos compreender, inclusive, que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por aquilo também. Então, as dúvidas e as angústias são importantes e precisam ser discutidas, né? precisam ser trabalhadas aí. E aqui é interessante pontuar que orientar não significa necessariamente criar juízo de valor ou expor quaisquer ideologias sobre as coisas e fatos. Né? A, a orientação aqui é muito mais um direcionamento para que o aluno entenda o rumo né, que ele pode seguir. Então, sugestões como, olha, você já leu esse livro? Né? Você conhece esse curso? Poxa, você poderia se informar nesse site a respeito disso, né? e tudo mais. Então, a, a atuação do, do, do mediador aí, nesse caso, ela é dessa forma, de realmente é, levantar as dúvidas, direcionar, né, entender quais são os talentos daquele estudante e deixar que o, o próprio estudante, o próprio aluno, ele entenda o seu papel na construção de um projeto que é dele. Então, o papel do professor é conduzir essa orientação, é ajudar os alunos no processo. Já o gestor, ele vai aferir essa experiência, ou seja, vai acompanhar o projeto, vai monitorar o engajamento dos envolvidos, né? vai verificar ali se o aluno ele está conseguindo se desenvolver, se falta alguma coisa, né? quais são as oportunidades, né? procurar sempre é, como que o professor pode, inclusive, cada vez mais se apropriar e ter informações para realizar
0: essa mediação. Bacana, pessoal. Gostei muito de ouvir sobre isso, porque para mim fica muito claro o quanto que esse aluno ele é protagonista. né? Então, respondendo a pergunta, acho que o projeto de vida é do aluno, mas o papel do professor é fundamental. Super interessante esses pontos trazidos por vocês sobre a orientação. Mas, de verdade, como é que vocês acreditam que isso pode ser feito? né? Dá para a gente orientar melhor, explorar como é que o professor pode fazer isso? Existe realmente uma aula específica de projeto de vida?
1: Na verdade, Ana, o professor ele atua muito mais como mediador das atividades que vão promover a autodescoberta, a autonomia e o protagonismo. Então, a, a, digamos assim, que esse arranjo é tudo pensando é, para auxiliar, né? pensando aí para ajudar o aluno na tomada das suas próprias decisões. E aí a gente precisa ser muito criterioso para entender realmente o que é mediar. Né? Então, mediar aqui seria problematizar. Então, o perfil, o papel do professor aí é de problematizador, né? O professor, ele vai conciliar as situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno é, se conscientizar, de alguma forma, sobre as decisões importantes da sua vida, né? E muito além do aspecto profissional. O aspecto profissional é uma das partes, é um dos assuntos que a gente trabalha no projeto de vida, mas não é a sua finalidade, né? Isso vai acontecer. Então, a gente precisa entender que a mediação envolve muito mais a escutar Ativa, né? A escuta ativa deve ser o princípio de todas as ações de quem né? ou das pessoas que irão tocar o projeto de vida. Ajudar o jovem não significa determinar o que ele irá fazer. A gente precisa ouvir a sua história, as suas expectativas e as suas inseguranças com relação ao futuro. Além dos fatores, tanto internos, né, específicos do, do estudante, do jovem, quanto externos, que pode ser aí a sociedade, a família, que estão moldando a sua fala e a sua atitude. E é
2: por esses motivos, viu, Vinícius, que o professor ou a professora que vai ministrar essa disciplina ele precisa ter algumas competências, habilidades e atitudes bem específicas. Quando a gente fala de competências, é importante que esse profissional ele tenha um bom relacionamento interpessoal com os alunos, ele seja de alta confiança da gestão. Além disso, ele vai precisar ter um comprometimento com aprender a partilhar, né, a fim de que ele possa garantir o, que o processo ele flua e que o projeto de vida realmente funcione é, como deve ser. E aí, quando a gente fala de habilidades também, que é importante colocar que o primeiro ponto né, relacionado a habilidades é que o professor ou a professora ele tenha um bom equilíbrio emocional para que ele possa orientar de forma correta, sem fazer juízo de valores, sem intimidar os alunos, além de não se deixar levar pelas dores, histórias, dúvidas e os conflitos da juventude dele. Ele deve estar apto para dar suporte aos alunos sem comprometer o próprio equilíbrio emocional dele. É muito importante que o professor ele esteja bem preparado nesse sentido, porque o professor ele vai ser um grande problematizador desse projeto de vida, e ele possa uh, orientar sem influenciar, mas problematizando a fim de levar essa tomada de consciência por parte dos alunos. Né? E quando a gente fala em atitudes, a gente fala que o professor ele tem que estar comprometido eticamente com os alunos, porque vão aparecer insumos que os alunos vão uh, colocar que nem mesmo os familiares sabem então, os professores eles vão precisar ser muito éticos com o sigilo dessas informações, desde que não leve a uma iminência de um perigo físico para aquele aluno. Então, o professor vai precisar ser ético de uma forma que ele consiga lidar bem com essas informações, trabalhando de uma perspectiva a levar a evolução desses alunos, porém, ainda garantindo um sigilo desde que a integridade física desses alunos ela seja garantida.
0: Entendi, pessoal. Muito bacana. Essas habilidades que vocês trouxeram, as competências, as atitudes, tudo isso é super necessário para o professor. Mas tem uma necessidade de uma formação específica para conduzir o projeto de vida?
2: Antes da gente entrar exatamente nessa formação, é legal que a gente possa comentar que esse trabalho não precisa ser feito por apenas um profissional da comunidade escolar. Como se trata de um assunto transversal, a gente precisa ir para além das disciplinas e muito mais além da carreira que esses alunos pensam ter. Então, é possível a gente dividir essas demandas entre os profissionais que vão estar trabalhando com esse projeto. Por exemplo, um fica responsável por acompanhar a turma e criar as dinâmicas em classe, enquanto outro profissional pode trazer as orientações individuais. Enfim, é interessante que todos os profissionais eles tenham o um conhecimento de como é que está se dando esse projeto é, na perspectiva de uma completude. Para que possam estar existindo também trocas entre os profissionais e não fique sendo feito um trabalho isolado
1: apenas por um profissional dentro do projeto de vida. Ótima colocação, Marcelo. Professores de qualquer, de quaisquer disciplinas, na verdade, podem conduzir esse processo, porém. Apesar das atividades virem com roteiro, instruções e tudo mais, a ideia é que o docente tenha um nível de convívio com os alunos para identificar possíveis obstáculos e auxiliar os estudantes, como foi falado agora há pouco. Então, a gente falou da empatia no começo aqui da nossa conversa, e agora a gente está trazendo o quê? Que você sendo um educador, você sendo um professor, né, ou trabalhando na escola na função de um orientador, de um psicólogo, psicopedagogo e tudo mais, né, você tem a formação. Só que aqui nós estamos falando da maneira como nós vamos conduzir e de relacionamento. Por isso que nós estamos enfatizando esse convívio, né, essa abertura. Por quê? Porque é preciso ter um, um nível de relacionamento para essa troca de informações, para receber uma orientação de forma positiva, né, então, falando inclusive que além da figura do professor, né, se a escola tem um psicólogo, um psicopedagogo, ele também pode assumir, é verdade, ele também pode assumir o projeto de vida como um todo, ou ele pode participar em momentos específicos, por exemplo, a participar mais ativamente na orientação de carreira, na escolha, né, de carreira, no estudo de mercado, na descoberta aí da, da, das habilidades habilidades, dos talentos e tudo mais. De qualquer maneira, por se tratar de um assunto novo, é importante que esses profissionais, docentes ou não, passem sim por um processo de aprendizado para conseguir mais efetividade nas suas ações. Inclusive o SAS já preparou, né, já se preparou para esse processo, não é isso, Ana?
0: Isso mesmo, Vinícius. Sabemos que muitas escolas, o tema projeto de vida é novo, e para a maior parte do corpo docente, né? Dada a importância desse processo de implementação bem estruturado, nós preparamos um espaço para a formação online dos professores. Fica aqui o convite, então, para os nossos parceiros contactarem os seus consultores pedagógicos para saber mais sobre essa formação. Mas tem um outro elemento importante dentro desse processo. Vamos falar um pouco, então, agora das atribuições dos gestores. Como é que o profissional participa do projeto de vida? Contem um pouquinho para mim sobre o papel do gestor.
1: O gestor tem um papel primordial, em primeira instância, na implementação do projeto, definindo o corpo docente preparado, né, as pessoas do corpo docente que serão preparadas para ministrar e para engajar a comunidade escolar, e também criando aí os embaixadores do projeto. Ou seja, o gestor ele está olhando ali quais são as pessoas que têm adesão, né? o que é necessário, quais são as características necessárias para tocar o projeto de vida, né? e ele não vai só implementar, mas ele vai realizar esse acompanhamento, ou seja, é função do gestor também garantir que o projeto esteja ocorrendo em condições favoráveis, principalmente ao estudante. Né? Não é só verificar, incentivar o engajamento da turma, né? se eles estão fazendo as atividades ou não e tal, mas é acompanhar principalmente o crescimento, a evolução, aferir se as atividades têm sido satisfatórias, se elas são reveladoras para os estudantes e qual é o impacto que tudo isso vai causar e tem causado na vida do estudante.
2: E não apenas do estudante, né, Vinícius? É importante que o gestor também esteja sempre perto do corpo docente da disciplina, garantindo que eles estão conduzindo da melhor forma da forma mais adequada, da forma mais saudável para eles também. Afinal de contas, o projeto de vida é do aluno, mas quando o professor ele traz essa empatia, quando o professor desperta esse senso de empatia, também existe um senso de pertencimento aí desse professor. E aí, inclusive, para auxiliar os gestores, a solução SAS para o projeto de vida, ela gera relatórios que vão facilitar esse acompanhamento do gestor além de ajudar na formação continuada do grupo responsável por essa disciplina. E aí também, além desses pontos citados, o gestor tem um papel de fundamental importância e junto à família dos alunos, colhendo feedback, é, colhendo insights, verificando como é que está o andamento desse projeto dentro do contexto familiar. Afinal de contas, o projeto de vida ele vai estar dentro da escola mas é um projeto que vai permear toda a vida desse aluno, inclusive dos familiares, refletindo na nossa sociedade. Enfim, é um projeto que ele tem como característica trazer essa, essa mudança, né, essa perspectiva de tomada de consciência. Então, por isso que é muito importante que o, professor, que o gestor, no caso, ele também tenha esses momentos, né, essas conversas com os familiares assim de
0: colher o feedback como foi falado. Opa, tem um spoiler por aí. O Marcelo deu aí algum tipo de spoiler. Cuidado, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo SASCast da série, hein? Ainda falando sobre o auxílio para os gestores, visto que o papel deles é de suma importância, como vocês trouxeram, e a responsabilidade é imensa, né? o SAS disponibiliza toda a trilha de conhecimento e conteúdo de formação dos professores para eles também, além de um guia valioso de informações que foi criado para ajudá lo nesse momento. E agora, para finalizar, vamos falar rapidamente quais são os benefícios que a gestão escolar tem ao desenvolver o projeto de vida já em 2021.
2: Esse ponto também, assim como os outros, é muito importante, viu, Ana? pois é, essa implementação de um projeto de vida ainda neste ano de 2021, a instituição vai estar dando um passo à frente nesse processo de transição para o novo ensino médio, que é obrigatório a partir de 2022, né? E além de preparar toda a comunidade para a implementação dos itinerários formativos.
1: Olha, Ana, eu acho que esse spoiler que o Marcelo deu é aquele tipo de spoiler que a gente gosta, viu? <risos> Mas, respondendo a sua pergunta, é, os dados coletados pelo Projeto de Vida são valiosíssimos para o entendimento, né? para a escolha mais assertiva dos itinerários. Vamos pensar aí que oferecer itinerário significa criar ali oportunidades é, de acordo com as expectativas dos alunos, o que eles querem aprofundar, né, o que eles querem estudar de forma mais intensa, né? então a gente tem um, um mapeamento muito bacana, que vai né são, são esse, esse mapeamento é trazido pelo projeto de vida, essas informações elas vão aparecer durante o desenvolvimento do projeto de vida, e aí, é, essa é a experiência que a escola vai conseguir para alinhar justamente os desejos e as preocupações dos jovens, ao mesmo tempo que ela está proporcionando a possibilidade de oferecer temáticas mais interessantes. Por quê? Porque ela está se baseando de forma muito concreta nos insumos que a experiência do projeto de vida trouxe para ela ao longo do ano.
0: Perfeito, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria muito agradecer Vinícius e Marcelo por esse papo tão rico e, conforme foi falado, eu reforço com vocês a formação de professores em projeto de vida e o guia do gestor, que foram criados exatamente para auxiliar nossas escolas parceiras nessa transição. Para saber mais sobre essa solução, procure seu consultor pedagógico.
2: Obrigado, Ana. Obrigado, Vinícius. Foi um enorme prazer é, estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante para os nossos
1: alunos. Ana, Marcelo, meu muito obrigado mais uma vez. Realmente é uma honra e um prazer incomparável falar sobre algo tão importante como o projeto de vida e ter trocas tão ricas como nós tivemos
0: aqui. Eu gostaria, então, de agradecer a todos que nos ouviram. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem mais sobre o papel da escola e auxiliar nesse novo momento do ensino médio. Não deixe de acompanhar nosso próximo episódio da série que estará disponível na semana que vem e trará um tema super importante para o projeto de vida ter realmente efetividade. Ah, e não esqueça de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestões de temas e gostaria que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você ou entrar em contato com seu consultor. Um abraço e até mais!